2: 时间的十九点整，这里是 FM 九十五点二浙江师范大学校园之声，我是蓝峰。又到了每星期一次的校园三人谈的时间了，那今天也是非常开心的邀请到了两位嘉宾。那两位嘉宾先来介绍一下自己吧
0: 。哦、呃，我叫叶晨，是来自生化学院生物科学专业的。哦、呃，平时就是不怎么出去玩这，这就是不怎么会浪，但是喜欢浪。啊，他的话也没什么好说的。你是想说你是
2: 个典型的闷骚男吗？呃
0: ，或<笑>许开个玩笑，开个
2: 玩笑没关系。那呃，第二位女嘉宾来介绍一下自己吧
1: 。嗯、呃，我叫金方舟，就是金色的方舟。名字的话是出自于圣经里的那个诺亚方舟的。啊
2: 、哦，很有文化的名字。嗯
1: 、呃，我没有什么特长，然后就是讲自己的爱好吧。
2: 嗯、好的。那嗯。那是这样的，今天今天呢，我们来到这个演播间呢，主要是为了讲一讲最近的一个新闻啊，就是近年来呢，国内越来越多的餐厅给服务员配上了一件非常。独特的装备，这个装备呢就是胸前的一枚二维码的胸牌。呃，如果我们觉得顾客的餐厅这个这个服务态度好，或者而且用餐过程很愉悦呢，就可以拿出手机来扫一扫这个二维码，随手给服务员打个赏，会从三块钱到四块钱，或者甚至到一百块钱，客人们都可以按照心情来打赏。然后这个事情这个报道之后。就引起了国内的一个轩然日播，所以我们现在就坐在这儿要讲这个事情了。那我觉得，两位平常有外出就餐的时候被要小费的这种经历吗？哦
0: 、呃，我不怎么旅游，也没有去什么上海啊、杭州这些比较国际化一流城市嘛，所以我没有听到过这种。其实我也一样，没关系。那、呃、
1: 方舟呢？嗯、呃，之前我是我是温州人，然后在温州嗯生活比较多嘛，温州是没有这个现象的，对、呃，温州确实没有这个现象的、呃。然后我大一一年是在杭州的，杭州的话也是没有遇到过这个现象。然后就是在去年去上海的时候，在一家海底捞的店里面，嗯、呃，那个店的服务是非常好的。然后他服务完之后，就是我就看到那个服务员的胸前挂了一个“扫一扫”，就是向我付小费。是他一直就挂
2: 着，还是说是？可能是我之前没有，我没有,我没有注意
1: 到，就、啊、是,是我在最后要结账的时候才看到、啊。但是我那个时候也非常乐意给他，因为像像是在我进入那个店的之前，他就呃拿上了一个眼镜布，就是所有的服务都非常的到位的那种眼镜布。嗯
2: 。哇，还有这种东西。对。<笑>呃，那其实这是一种就经历吧。我觉得那有别的经历吗？呃，我刚才说的是你主动给小费，有没有被要小费的这种经历？强行要小
1: 费，嗯，在海南的时候有，就是有一次在一个那个竹筏上，就是，嗯、呃，就是帮我们划船吧，那个船夫，然后到下就是下船的时候，他忽然就把我们一家人，嗯、呃，压住，然后就是说你们必须要给钱，这个就是强制性的要求小费，而且那个小费我记印象中是十五块钱
2: ，十五块大概是多少？呃，就是他划船总共给了多少钱？然后小费给了多少
1: 钱？完全我已经忘了，这个大概是在零八年的时候了。啊
2: 、哦，零八年十五块钱，零八年小学时候十五块钱，挺多的这个价格。海
1: 南还是非常乱的旅游的。啊、这
2: 个哦，这就让我想起来以前有种，现在也有啊，近似碰瓷的这种。呃，比如说一个瑶族姑娘站在你旁边，呃，也不是针对瑶族姑娘，就是一些旅游景区会有一些小姑娘，然后穿的漂亮一点，拉着你说拍张照，结果拍完照说。你要要我钱？我觉得这个性质可能有点像。嗯、呃，在这方面，德恩有碰到过这个情况吗
0: ？哦、呃，我碰到的话，主要就是他会事先先说好拍照是需要钱的。嗯，嗯但是他那种毕毕竟是去景区嘛，嗯，而且他的服装特别的，就是、哦、华丽华丽之类，就是让你有一种想要跟他拍照留念的，嗯、而且钱也不会特别贵。就是还算比较值吧，就拍一张照片代表自己来这里旅游过这个样子
2: 。所以我觉得我们可能，嗯，无论小费也好，这种类似于碰瓷的也好，可能比较少，不然的话这个碰瓷也不会成为一个新闻。因为这个东西我记得好早以前出现过，那就看看这个二维码胸牌跟这个打赏贴纸的这个你们有没有看法？因为我们知道小费的话毕竟是要现场给，而且它可能没有一个提示，但是这个。二维码胸牌跟打赏纸就是一个全新的一个东西了，因为二维码要涉及到手机，它扫扫描，就会有一个互联网加的一个感觉，好像很高档，其实就是扫一扫就可以付钱了，挺方便的。你对这个怎么看，两位
0: ？哦，我觉得这个一个首先就是网络技术发达了，大家更加习惯用支付宝之类的吧，就身上不带现金，毕竟被偷也是比较惨的嘛。用支付宝就可能安全一点，然后的话就是手机现在每人都是智能机了吧，嗯，然后就有这么一个平台，所以就给这个提供了一个机会，就是他会弄一个网络平台，你扫下就可以转钱这样。子
2: ，那你如果碰到这种，你会给钱吗
0: ？我的话应该看情况吧，因为。如果我进一个餐厅，我自己点菜，然后吃完了，然后这时候突然跑一个服务员说你要给我小费啊，那我肯定不给啊，为,为什么？都认、就是、都不认识，你有服务吗？嗯，或者说你就只是门口迎宾的时候说一声、嗯、先生你好，欢迎光临，再见之类的。对，但
2: 我站在门口我也
0: 对啊，这种这种其实就是他自己的义务，他没有给我一些其他格外更好的服务，嗯、比如说之前方舟说的。嗯他来之前就给我一个很好的印象，给我来了一块眼镜布，知道我眼镜这里起雾了之类的。嗯嗯那如果当然，如果他服务质量特别好，忙前忙后之类的，那我肯定会乐意给小费的。因为只是一点，就是我还是付得起这小费嘛，而且怎么说，就是我付这个小费也能够。提高他的那种做事的积极性，就以后我可能再过来，他可能还是给我这么好的服务。
2: 所以其实还是情愿给的。对
0: ，但是要看一下情况，他们、嗯、什么人嘛、嗯。
2: 就我觉得现在我们大家给小费的话，呃，虽然给的不会特别多，但是至少还是能掏出点钱的。除非说我们真的没钱，但是我觉得真的没钱的人也不会往那种相对来说高档的餐厅跑。然后方舟这边有对二维码这边有什么感想吗？因为你刚才虽然说了，呃，对上海的一家一个餐厅有这个印象，那如果是碰到这种情况，你下次还会再给吗
1: ？嗯，会的
2: 。会。
1: 我是想说一下这个二维码的这个这个付钱，就是我们国内的这个付钱跟国外的那个付钱的不同，就是嗯好处，因为像在美国的话，就是它那个小费是强制性的，就是我吃完一家餐馆之后。他会在那个发票的最后打上说，嗯，小费是占这个总账单的百分之十五，这是强制性，其实其实是非常高的一笔
2: 钱、哎。那他是就比如说我是最后结账的时候直接连小费一起给了，还是说我这小费要另外拿出来给服结
1: 账的时候就含在那个发票里，这样、嗯、账单里的。
2: 那相当于是我给你加了一点五折
1: 。嗯，对。然后其实美国的话，它包括你打车，然后服务员给你递个纸巾什么的，都是要付小费的。然后就会比较的没有人情味，啊、有点强制性。嗯。然后像嗯嗯、呃呃，我们就是大陆的这种，它是扫一扫，就是一个是，呃，就是没有钱味没有这么重，因为它是通过这个互联网这样一个付钱形式。还有一个就是自主性会比较强一些。嗯、就是一个是人人情性强，呃，就是人情味比较浓，还有一个就是自主性强，觉得这是呃扫一扫付钱的这个好处
0: 。这个我倒是有点异议，因为国人嘛，就是有一点比较奇怪啊。就你给钱了，那我不好意思不给小小费啊。啊特别是就比如说之前一段时间，肯德基不是一块钱爱心捐款吗？嗯，那这个当然是好的，啊，因为是爱心捐款嘛。嗯，那他每一个服务员问完之后，他说你要捐吗，先生？就加一块钱而已。那很多人无所谓的，捐了就捐了吧。但有些人可能就本身自己身上的钱不多，就偶尔就是过来吃一个，他可能说明也是要被捐的那一。类的人被捐，对，但是他看到别人都捐了，哦，这里服务员又问我，你要加一块钱吗
2: ？那我只能被捐
0: 了，那他,那他肯定碍于面子嘛，嗯，就也是捐的，因为我看过来好像是没有人不捐呀，嗯、就一块钱而已，或者说就是碍于情面就捐了
2: 。嗯、那反过来讲，我觉得也有道理、嗯，如果一桌子人，大家前几个开了头都是不捐的。
0: 那可能就无所谓啊，就他们都不捐，啊、我为什么要捐对、啊就？就服务都是一样的，我为什么还要再捐？对，还要再给钱、嗯，给这个小费
2: 。所以我觉得可能也是不一样的看法吧。呃，但对于中国现在出现的这个小费的这个收钱的东西，你们俩是觉得这是好的还是坏的？嗯，或者中性一点的评价，这可能是一个比较难的问题。嗯<笑>
1: 我觉得还是要跟那个整个经济发展就是保持同步。就是如果中产阶级并没有那么多的话，这个小费可能会很难实行下去。但我是觉得其实还是蛮有好处的。一个是对于员工层面来说，就是，呃，你的这个小费不仅是对员工物质上的一个就是鼓励，其实还是他精神上的一种鼓励。就是说你给他这个钱。他可能会就是觉得自己服务好，就是受到你的肯定，对。嗯。然后第二个是对老板，就是管理层层面来说，他们可以直接通过一个员工他获得的小费的多少，就是非常直观性的知道一个呃员工他服务的好与坏。嗯。然后再是对于那个服务，就是嗯、呃、受服务的这些消费者来说，他们可能能通过这个小费得到更好的服务。嗯、然后最后是对于这个线上嗯、呃、支付 APP 的这个开发商来说，他们从中也能得到一个嗯比较多的利益，因为这是一个。很强大的利益链
2: 。嗯，那我刚才听方舟一讲，好像是觉得这是一一整套的一个服务的体系的东西。因为我之前并没有想到，就是打赏这个可以通过互联网这个加进去。呃，我的意思是，就是我们这个一般来说，我们有自己支付宝的一个二维码嘛。就我不需要一个中转商，可是这么讲，我觉得出现一个中转商挺有必要的，因为那样可以帮助店家来统计这个服务员的一个服务情况。<音>那我觉得这点就非常的有道理，所以其实觉得出现没准还真的挺好的。但是就我们经济情况来看，我们中国社会的服务员他跟美国是不一样的。美国他的基本工资很低的，服务员的基本工资基本跟没有一样。他需要的是什么呢？是一定要从顾客手里来拿这个小费，然后这才是他主要的工资。那中国就不一样，我们因为规定我三千块就三千块，或者多一点四五千、七八千，然后就没了。
0: 哦、呃，这个的话我倒是有点体验，因为我打过一次寒假工嘛，也是做餐厅服务员，嗯，然后一天下来脸都笑僵了，就一直要保持微笑，<笑>而且干的活又苦又累嘛，嗯，然后也有可能是我寒假工的原因，所以工资不是特别高，因为是要去掉一点奖金或者是要少很多钱的嘛，嗯，然后但我是感觉工资好少啊，就是虽然说。那边美国那 边， 他们可能就是因为已经有定下来是有百分之十 五， 他们收下来可能就是真的是挺值钱的 嘛， 挺赚的。然 后， 但是我是感觉我们这 边， 因为现在物价也 高， 就如果只是一个服务 员， 可能就凭他的工 资， 可能生活还是有些艰辛。对， 所以我觉得小费有点必 要， 因为可以通过自己就是更好的服 务， 可以通过自己更好的服 务， 能够获取更多的钱财嘛。而且也不会给老板增加负担，这样子，嗯、哦，我觉得这样还是挺好的
2: 。这样，我给大家给两位一个数据，就是是否愿意打赏服务员这个问卷调查的一个数据。它是网络的一个问卷调查，共一共收到了一千五百份问卷。调查结果显示呢，大概有百分之十五的顾客表示，他们遇到服务员要求扫码打赏，大概是百分之约百分之七十的人对主动索要打赏表示反感。百分之十五的百分之五十的人表示不会给打赏，只有百分之三的人表示会主动给打赏。所以其实方舟是属于那百分之三
0: 。那我就应该是属于对于这种主动要求打赏的人，可能有一种反感的。反感，其实
2: 就是自己有一定的、嗯、一点点的就是自觉了，就是我觉得你好，我肯定会给你钱，不需要你主动来给要、
0: 哦。我觉得这一点的话，店家有必要提前说明一下，就比如说。嗯我们这家店是可以打赏的，就是让顾客知道我是可以去打赏，就是我是可以认同他的服务的，可以给他一些小费来鼓励他这个样子。嗯，那你如果什么都不讲，然后突然这个时候跑过来跟我说打赏，我可能一脸懵逼，我什么都不知道。嗯，然后可能当时情况下碍于情面给了，然后后面之后我可能就再也不会去你这家店了
2: 。嗯，所以我觉得这可能也是一个文化方面的问题。因为我觉得美国方面也不可能说一开始就有成文的规定说一定要给打赏费，肯定也是一开始店家说我这个店允许给打赏了，然后几十年之后，然后慢慢慢慢的就形成了一种不定性的规定。然后从美国那边来看，情况其实可能也不是特别的好。我了解到那边的一个打赏的一个小费，啊，不是打赏小费的一个情况，它是有部分服务员是可以收钱，有部分服务员是不能收钱的。比如说，嗯。那些领班的服务员，他是不需要、不能给、不能给那个小费的，应该说是不需要给小费。然后那些服务员是要给小费。然后我其实我从很多文学作品里面了解到，小费不一定说一定要算在最后的账单里面，是就是走开前放在桌上的那种小费，这可能是比较年代久远的小费吧。不过总体来讲，呃，两位对于小费的一个观点还是比较有一定的思辨性的，就是觉得，呃。店家需要一个更合理的一个对小费的一个处理的方面的东西，然后我们国民也需要对小费有一个比较客观的认识。如果是好的，那么给一点小费，没有完全没有问题。然后对于互联网的一个新的加入，有一定的赞赏性。呃，我从我自己角度来讲，我也觉得挺好的。讲了一下，就是两位对于小费的一点点看法。我刚才也是稍微总结了一下。其实，呃，小费制度现在出现了嘛，还是挺有必要的。那我觉得我们可以探讨一下，就是小费或者说打赏这个东西，它到底是什么时候出现的？在中国，嗯，其实我们这个打赏在古代就有了。比如说，帝王或者一些大臣有钱一点的，有钱人家，然后遇到一些戏班子啊等等的啊，看开心了说。赏多少钱，就非常的，呃，爽阔，应该说是豪爽，给的也很阔，有些，嗯、呃，但是现在呢，我觉得现代可能就现代，我指的现代是我们甲午海战之后的，不包括当代，当代我们是一九四九年之后，那那一段时间里面也可能有一点点的一点点的小费吧，他的打赏可能跟以前那种贵族人家打赏不太一样。现在的打赏可能就是因为西方传进来的，那个时候我们对西方学习比较多，像餐馆里面肯定也有小费这个东西，也是这个概念。那到了当代中国，然后它就蒸发了，小费就蒸发了。对于古代这个小费，大家两位了解吗？这个打赏，
0: 这个打赏，我主要就是通过一些电视剧、影视作品的话，会看到一些打赏的情况。嗯、就那种什么大侠大官、嗯，或者说什么，甚至说，比如说，就是八十年代那，就是演八十年代那里面，也是有一些什么军阀，也是有打赏这种情况。我了解的就只有这么多。嗯
1: ，嗯、呃，我是在《红楼梦》里面有有看过这个场景，就是贾母生日的时候，戏班子过来演戏，嗯，然后他一开心就说赏，然后就把那个钱撒下去
2: ，撒下去。<笑>所以其实，嗯。并没有说那些没有钱的劳动人民去赏点钱的这个问题。我觉得我们很多对于打赏都有一个嗯误解吧，就是觉得古代也是有小费打赏，也挺普遍的，就是我们当代中国没有。其实可能并不是那个时候可能更加宽松一点，就文化氛围更加的宽松一点，大家觉得该赏就赏给你，是这样一种感觉。所以，而且他们手头有点钱就赏了，特别是那些大侠豪爽一点的。那有钱人这点小钱不在乎，那就赏一赏。所以，其实我觉得那个时候现在也好，没有太大太大的区别。唯一一个有区别就是现在的话，就算是有钱人也不赏了。这点两位有什么想法吗？为什么现在的人有钱我也不给小费了呢
1: ？我觉得还是一个文化误区，就是。嗯、呃，大家已经根深蒂固的一个观念，认为就是说，这个打赏只是有钱人向没有钱的人打赏，就是地位高的人向地位低的人的打赏。Uh, 所以，就是现在如果你在打赏的话，嗯、可能就会有点，嗯、呃，浅层潜台词就是说，哦，我的地位比你高，所以这个就是为了避免这个情况，可能有钱人也会选择我不打赏，就是这、就是一种自尊心层面的东西。嗯
0: 。哦，我倒是觉得有一种可能是习惯的问题吧。因为你之前一向都没有打赏，也没有碰到过有人主动向你要求，嗯，来点小费之类的、嗯。会，可能这些有钱人出国了，不对，他们出国了肯定是有给小费的。对，那当然回国了，就觉得国内情况是不需要给小费、嗯，就是没有小费这么一个说法。那他们肯定就不给小费。当然，他们肯定是不在意这么一点点钱，因为他们是有钱人嘛
2: 。这就让我想起来，呃，就在德国。德国人是最遵纪守法的，比如说，呃，一个人酒驾，然后他这后半辈子都不顺了。比如说，我之前听到过一个教授酒驾，然后大学把他解雇了，他这后半辈子就不知道干啥了。但是呢，德国人在印度或者在中国是最没有素质的。我听过这个方面的东西，就是，呃，因为在中国，在印度肯定更加了，就是什么闯马路啦、红灯啦。没有太大太大概念，虽然我们现在有很多的改善，但是一线城市肯定是有改善的，但是我们二线城市看看，没有的，像我们现在推广最深的杭州的公交，而不是私家车，那个斑马线让行，就这么一个城市做得好
1: 。嗯，这点我是认同的，所以可能是一个文化根基方面的问题。入乡随俗
2: 。嗯，那你觉得文化根基上
0: 面我们出了什么问题呢？有断层吗？有断层。文革那一段时间，可能就是把之前一段好的那些文化传统，就传统的也抛了。对，那一块抛了、嗯，然后又去学西方，又是不学的，因为说打倒资本主义嘛。嗯。那也是要打倒的，那那个时候可能就一切秩序有点崩盘。嗯。然后后来的话，东西大部分也找不太回来了。嗯。那就可能造成这种一切需要从头再来，就可能现阶段还是有些困难，但是。慢慢还是会完善起来(笑) 的， 可能以后会有很大的改善吧。
2: 以后我觉得也也可能真的会有改善。那方舟 呢？ 嗯， 这样我抛一个问题给你。我觉得一九七八年之 后， 对 吧？ 中国一直在向外学习。我觉得小费文 化， 嗯， 肯定会有关注。像以前零几年的时 候， 我记得我老师上课确实说 过， 说社会主义国家有这几个好 处： 一， 我们没有小费。这点你怎么看？嗯
1: ，其实我觉得小费他可能确实是资本主义的一个东西，因为他是资本主义家，他们为了转移自己的一个风险，就是他把这个资本主义，嗯，资本资本主义加，他把自己的这个他和员工之间的这个矛盾转嫁到了顾客和员工之间的矛盾，就是说。呃，你不给钱，就是顾客不给钱是顾客的小气；如果员工拿不到钱、嗯，那么是员工服务不到位。那反正就是跟资本主义这个呃管理层他一点关系都没有，就是把矛盾转移掉了
2: 。哎，这个好像有点道理。因为像我们是收小费是，嗯、也不是说收收小费，我们的服务费是包括在餐饮费里面的。嗯嗯，那现在我们重新出现了小费这个东西了。近年来，我觉得可能是一零年之后的。慢慢出现了小费这个东西了，你觉得他现在为什么又出现了呢？又有这个苗头了呢
0: ？主要的原因有一点嘛，因为现在国民经济发达了，就是大家开始有点余钱了，可以做一些满足精神需要的事情嘛。精
2: 神需要，对，给小费是精神需要的方面问题吗、呃？可能是
0: 就是因为现在给小费的，我猜大部分都应该是年轻人嘛。嗯，然后他们的话对国外的一些事情。或许会了解的更多，嗯，然后可能会认为现在就是不像以前那样是上级对下级或者是高级层次的人给下层的人那种打赏带点侮辱性的，嗯、可能是认为我给你小费是对你服务的尊重，是对你这个人的尊重，是认为你这样是好的，嗯，所以可能这样认为，所以才会有小费就是再次出现在我国吧
2: ，所以我觉得这个其实挺好的。嗯 呃， 虽然我说了很多个挺好 的， 但是这个觉得真的是挺好的。从服务业的行业呃那个上面来 讲， 我们现在服务员大多数都服务态度都是因 为， 呃这方面因为自己服务态度再好也没有什么 赚， 都是嗯我做到差不多就好 了， 不像外面一样。当然外面有硬性规 定， 也不是特别好。我们现在还处于一个就是小费萌芽的一个阶 段， 就是如果好我就给你 钱， 还是相当公平的一个情况。那他以后，你觉得他以后会怎样一个走向
1: ？嗯，我觉得可能会发展到评分制这样子，就是嗯，可以变相的，就是嗯、呃，在一个顾客接受完嗯、呃、享受完服务之后，然后给那个服务员进行一个打分，然后最后这个数据反映到嗯、呃、管理层那边，然后再根据这个分数呃给服务员制定工资的高低。嗯
2: ，其实刚才呃方舟也讲到过这个方面的东西。就是未来可能会往这方面发展，这、就是好的一方面
0: 。那如果嗯，坏的方面的话，我觉得有可能就是强行要小费啊，因为你小费一旦习惯形成了，那么就可能就慢慢变成强制性了。嗯
2: ，就是硬性规定。对
0: ，就硬性规定了，变得跟国外就没有什么大的区别了。可能、嗯、所,以所以现在还是怎么说，应该还是要好好引导这个趋势吧。虽然现在看起来还是挺好 的， 但指不定就变歪了。
1: 所以我提出这个评分系 统， 这就是为了避免这种这种情况的出现。嗯，
2: 所以我们现在讨论的就是未来我们这个小费到底要怎么走的东西了。其实我有一个有一个呃国家层面的一个规规呃规 定， 就是我们在一三年的时候出台了一个新的旅游 法， 就是导游方面的一个小费 啊， 他说明确规定了导游不可以向旅游者要小费。因此，小费这个制度在导游当中一度是被视为禁区的。但是，今年出台的一个最新法规中呢，好像有提到，或者说是意味着，这个导游的小费将被合法化。合法化的这个趋势。嗯
1: 、呃，他这个这个政策其实是出现在一个指导意见当中。嗯。然后，指导意见的话，它是不具有太大的那个法律权，嗯、呃，就是法律效应的。然后，在真正的那个指导，就是嗯、呃，就是另外一个。嗯，具有法律效应的法规当中，它是还是依旧是禁止导游明示或暗示的收取小费的。嗯，然后就是在我自己的旅游经历中，嗯，印象中是那个，呃，旅游的时候那个导游他，嗯，就是我那个我的我我之前跟的那个团还不是就是那个时候还没有纯玩团，所以那个导游他是，呃，那个门票都是那个导游自己去，嗯，就是另外买的，然后。就是我们把钱给那个导游，他再去帮我们买票。结果是那天是所有的旅游都嗯、呃、都已经进呃结束之后，在机场，然后另外一个旅游团的人就忽然过来跟我们说说，你们知道吗？就是说你们之前给那个导游的钱全部都是多的，就是比如说那个门票是十块的，他一定会收你二十块，就是全都是成倍的收。然后，就是。就是这其实就是因为导游的工资太低，并且还禁止给导游小费，之后导游他就是不得不想各种方法去你身上去拿钱。就是一个是服务质量，呃，嗯、呃、不高，而且还会还还、呃、还会进行另外的一种收取钱的现象。其实还不如让小费合法化比较好，我觉得
0: 。啊，那就合法化而言，德恩有什么想法？我觉得是挺有道理的，因为你东边不亮西边亮。这边你禁止我收小费，那我还是要养家糊口，我钱不够我怎么办？比如说带你去一些商业区，我那边是有什么回扣之类的。嗯，那或者是之前那样的门票多收一点，毕竟外来人嘛也不熟，那我地头蛇我当然熟，我可以坑你啊。嗯，那就是这样子的话，就旅游是为什么？为了一个好心情啊。嗯，那你给点小费。达到你自己这个好心情的目的，其实是值的。但是现在国家就是之前不是规定禁止收小费，那部分导游就可能为了钱就做了这么一些、这么一些就是很坏的事情，那就反而败坏了心情。我下次再也不出来旅游了。就很多人可能会有这么一个想法。那所以现在才是会出现这么一个指导意见，就是说可能会让就是小费合法化，就可能是因为出于这么一个想法吧。
2: 嗯，就我觉得讲的也很有道理，因为如果小费不合法化的话，像刚才等人讲的，如果不给合法化，那么我还是会采用另一种方法，我去非法一点，因为它涉及到最根本原因是我们的工资分配的问题，社会财产分配的问题，所以我觉得还是得国家需要来调控这方面的东西。如果立法和立法就是合法化了，东西也相对来说比较完整了，那这个问题就很好解决了。嗯、呃，特别是我们现在的话，我们就我们个人消费者方面来看，我们可能并不会拒绝打卡方，就是打赏方面的东西，只要你合我意，我就给你打赏。公众方面还是很愿意配合这东西的，所以只要国家合法化，那么一切东西都好说了。好的，时间也要结束了。今天的三人谈呢，也是真的很开心，能够请到这样两位非常能够表达自己观点的嘉宾。呃，最后，呃，感觉非常的留恋啊。但是我们的节目毕竟要结束了，呃，两位嘉宾
0: 跟大家道个别吧。哦，第一次来演播间，然后又现在半个小时过去就这样结束了，有点留恋啊、哦。不过还是要说再见，嗯、下次会来吗？下次看情况吧。好(笑) 的， 好 的， 好的。大方 中， 我
1: 想 说， 嗯， 我们的男主播好有风度。
2: 谢 谢， 谢 谢， 谢 谢， 谢谢。那我们今天的校园三人谈到这里就要结束了。我是蓝 风， 我们下期再 见， 拜拜。